0: Lehetne kevesebb konfliktus a gyereknevelésben? nevelésben? Helyrehozhatja a szülő, amit elrontott? Jobban is kijöhetnének egymással a testvérek? Lehetne békésebb az otthoni, az óvodai és az iskolai élet? Hasonló kérdések sok szülőt foglalkoztatnak, de csak ritkán kapnak hasznos válaszokat. A megoldások itt vannak ebben és a többi podcastban. Üdvözöllek! Novák Ferenc vagyok, tanár, aki szülők és pedagógusok társa a nevelésben. Az a célom, hogy a családi és az iskolai élet méltó legyen az emberhez. Mielőtt elkezdjük a mai témát, javaslom, hogy az adás után iratkozz fel a gyereknevelési levelekre a gyerekneveles.hu oldalon. Így nem maradsz le a gyereknevelésről közzétett gyakorlatias megoldásokról. Most a tiszteletlen gyerekről lesz szó, de nem csak a panaszok szintjén, hanem megoldásokkal. Érinteni fogjuk a tiszteletlenség jeleit, de az csak a felszín. Sokkal fontosabb, hogy mi van egy tiszteletlen gyerek fejében, és hogyan állítjuk őt egy olyan útvonalra, ami mások megbecsülése tisztelete felé vezeti őt. A tiszteletlen gyerek viselkedése egyetlen szülőnek sem boldogság. A pedagógus is örülne, ha tisztelet venné körül, amikor gyerekek között van, ugyanakkor manapság nem az a jellemző, hogy a gyerekek többsége udvariasan, figyelmesen és elismeréssel viseltetne a felnőttek vagy egymás iránt. Hol van már az az idő, amikor a szülők többsége nagy gondossággal tanítgatta gyerekének a másoknak való köszönést? A köszönés persze önmagában nem jelent feltétlenül tiszteletet, és udvariasságot is csak akkor, ha őszinte. Sosem a szavak jelentése a döntő, hanem az, ahogyan kimondjuk a szavakat. Nagy mértékben a szavak kiejtésének hangulata dönti el azt is, hogy tisztelünk valakit vagy sem. Ennek a hangjegyzetnek rövidített, írásbeli változatában lehetetlen volt eléggé érzékelhető módon átadni azt, hogyan mondható el ugyanaz tisztelettel és tiszteletlenül. Könnyen érthető azonban, ha kimondjuk akár csak azt a szokványos köszönést, hogy jó napot, dühösen, és mit jelent nyugodt hangvétellel vagy akár lelkesedéssel mondva. Dühösen, jó napot, nyugodtan, jó napot lelkesedéssel, jó napot! Mielőtt a tiszteletlenségről mélységében beszélnénk, érdemes kitérni a tisztelet jeleire. Akit a gyerek tisztel, arra figyel. Nem csoda, hogy pedagógusok és szülők is mondanak néha ilyet, sajnos elég negatív hangholdozással, hogy tisztelj már meg azzal, hogy rám nézel a hozzád beszélek. Sajnos mondják ezt durvábban is, de a tiszteletlen gyerek nem változtat a viselkedésén efféle unszolás hatására. A tisztelet elsődleges jele a figyelem. Akit valaki tisztel, arról sem előtte, sem a háta mögött nem beszél lekicsinlően vagy trágár szavakkal. A tisztelt személy véleményét és megnyilvánulásait komolyabban vesszük. Amikor tisztelünk valakit, akkor annak több hibát elnézünk, szeretetünk gyengülése nélkül is. Nem maradunk azonban ennél a témánál, hogy milyen jelekből olvasható ki a tisztelet, mert a tiszteletlenség megszüntetésének vagy elkerülésének gyakorlata fontosabb ennél. Valószínűleg mindenki ismeri azt, hogy milyen egy tiszteletlen gyerek viselkedése. Gyakorlatilag válaszokhoz azonban inkább az vezet, ha tudjuk, hogyan gondolkodik. Mi van egy tiszteletlen gyerek fejében? Ugyanaz, ami egy ilyen felnőttében. Értékek zűrzavara és a csere hiánya. Mi ez a két dolog, az értékek zűrzavara és a csere hiánya? Az értékek zűrzavarán azt értjük, hogy nem tudja megkülönböztetni, mi értékes és mi nem. Nem érti az ezek között létező fokozatokat és árnyalatokat. Sem a jó állapotú, hasznos vagy szép tárgyak értékével nincsen tisztában, sem a kedves, jogra való gyerekekével és felnőttekével, ideértve a szüleit és a pedagógusokat is. A felnőttek gyakran meglepőnek azon, hogy a tiszteletlen gyerek magára haragítja azokat is, akik a segítségére lehetnének, pedig ez csak azt jelenti, hogy még a saját valós érdekeivel sincsen tisztában. Az értékek zűrzavarával összefügg a cserehiánya. Arról a cseréről van szó, amit megtalálsz bármilyen egymással harmonikus viszonyban lévő emberi közösség tagjai között, akkor is, ha ketten vannak, és akkor is, ha igen sokan. Egy jó közösségben mindenki hozzátesz valamit a csoport életéhez. Ha a gyerek túl sokat kap egyoldalúan, ő pedig nem járul hozzá elegendő segítséggel a család életéhez, akkor nem nyújt megfelelő mértékű cserét. Ez az a helyzet, amikor a szülők mindent megtesznek a szemük fényéért, a gyerekért, azután úgy érzik, hogy az a hálátlan semmibe veszi az ő fáradozásukat, és végül őket magukat is. A csere hiánya a gyereknevelésben azt jelenti, hogy a gyerek nem tesz eleget másokért. Ez nem mindig a családon belül válik látványossá. Lehet, hogy otthon erőteljesebb szülői megnyilvánulásoktól tartva megembereli magát, de az iskolában vagy az óvodában már látszanak rajta annak jelei, hogy túlságosan kiszolgálják. Amikor ugyanis hosszabb idei nem nyújt eleget viszonzásul azok számára, akik értetesznek, akkor elkezdi őket kevésbé becsülni, Tisztelni. Ha nagyon ki akarnánk sarkítani, akkor mondhatnánk, hogy úgy tekint rájuk, mint szolgákra, és úgy is viselkedik majd velük, mintha a történelmi Egyiptomban lenne, bár őszintén szólva ez egy csúnya és alaptalan általánosítása a részemről, már ami az egyiptomi nemességet illeti. A tiszteletlen viselkedés tehát egy lehetséges végeredménye az elkényeztetésnek. Lehet más következménye is, de most erről beszélünk. Amikor a gyerek mindent megkap, de ő alig vagy egyáltalán nem tesz cserébe semmit, akkor értéktelné válhatnak számára azok a személyek, akik sokat tesznek érte. Hasonlít ez valamelyest ahhoz, mint amikor a gyerek nem becsüli a játékait, mert könnyen kapja azokat. Mindez nem jelenti azt, hogy csak elkényeztetett gyerekek válnának tiszteletlenné. A csere hiányának van ugyanis egy másik speciális esete, amikor a gyerekkel senki sem törődik igazán. Ekkor fordított a helyzet, a környezet nem nyújt eleget a gyerek számára. Ilyen családban a gyerek talán kezdetben még alapvetően készséges, kedves, segítőkész, de mivel azt tapasztalja, hogy ezt mások nem viszonozzák, ezért ő is abba hagyja a másoknak nyújtott segítséget, nem lesz már természetes a számára, hogy cserét nyújtson. Nem a csere hiánya vagy aránytalansága az egyetlen ok az értékek zűrzavara mögött, de gyakorisága miatt fontosnak tartottam kiemelni. Az, ahogy a másokkal bánunk, javarészt nem velünk született, hanem főleg kisgyermekkorban létrejött viselkedés, ami szorosan összefügg azzal, ahogyan magunkról és másokról vélekedünk. A másokat és a gyermekét is megbecsülő, vele jól bánó szülőnek is lehet tiszteletlen a gyereke, de gyakori az is, hogy a gyereknek rossz minták állnak rendelkezésére személyiségfejlődése fontos szakaszaiban. Elsőre talán meglepőnek tűnhet, de az ilyen gyerek gyakran úgy válik azzá, hogy őt magát nem tisztelték. Mit jelent az, hogy tiszteljük a gyereket? Azt, hogy sem figyelmünk és megbecsülésünk mennyiségét, sem azt, hogy mennyire veszük komolyan az ő szavait, nem csökkentjük le azzal arányosan, amennyivel még kisebb az ő teste vagy fiatalabb a kora. Nem nehéz tisztelni egy gyereket, ha tisztában vagyunk azzal, hogy csak a teste kisebb, az ő lelki, szellemi és fizikai kapacitása azonban hasonlóan miénkhez, még ha az elején nem is látjuk ezeket teljesen kivontakozva. A gyerek a születése után nagyon elfoglalt a teste gyarapításával, a teste és a külvilág tárgyai megkülönböztetésének megismerésével, a teste mozgatásának fejlesztésével, és még nagyon sok más dologgal. Értelmi csillogásának megnyilvánulásai fokozatosan kezdenek csak kibontakozni, de ez nem adhat okot a szülő számára, hogy kisebbnek tekintse őt. Egyedül a teste kisebb, de ugye ismered a gyerekeket, hogy mekkora vágyuk van felnőni. A lényeg az, hogy a gyerek is tiszteletet érdemel, amit különösen kommunikációban meg kell kapnia. Nem szabad kinevetni azt, amit kitalál és komolyan mond, csak mert ő még kevesebbet ismer a világból, és emiatt nem tudja, hogy mekkora valaminek a realitása. Nem szabad elvágni a mondandóját csak azért, mert ő még csak gyerek. Nem szabad olyasmit érzékeltetni vele, hogy ahogyan ő látja a világot, az legférjebb csak annyira fontos, amennyire ő még túl fiatal. Ahogyan egy idős embert sem kicsinyelünk le, amiatt, hogy esetleg már kevésbé mozgékony a teste, vagy nehezebben érte a modern világ technikáit, úgy a gyerek sem érdemel kevesebb tiszteletet azért, mert még csak az elején van a teste fejlesztésének, elmélyek kibontakoztatásának és pozitív érzelmei kiteljesítésének. A tiszteletlenség további meglehetősen gyakori és hétköznapi okai az ismeretek hiánya, tanulatlanság és a gyakorlás hiánya. Ebben a vonatkozásban igen sokat tehet minden szülő és pedagógus a gyerekekért. A kultúra legszebb ismeretei és hagyományai sok választ tartalmaznak arra, hogyan bánhatunk tisztelettel másokkal, és arra is, hogy mi a tiszteletlenség. A gyerek, aki elegendő mesét, verset mondókát tanul gyermekkorában, és később sem távolodik el a művészetektől, könnyebben tisztel másokat, mert jók az ismeretei. Az a gyerek viszont nagy hátrányba kerül, aki ezek helyettesítésére agresszív digitális rajszimszörnyek, és gyilkológépek történetein nő fel a tévé vagy a számítógép előtt. Az ismeretek fontosak, de kevésbé hasznosulnak gyakorlás hiányában. Ezért a szülőnek és a pedagógusnak alapvető feladata a gyerekek közötti kommunikáció begyakorlása a kultúrának azon ismeretei felhasználásával, amelyeket az előbb érintettünk. Erre kiváló terep az óvoda, és az lehetne az iskola is, de nem a mai nyugati világ egyes országaiban létező formájában, ahol a lexikális adatmennyiség elveszi az időt az emberi együttműködés szabályainak bőséges megismerésétől és begyakorlásától. Álljunk meg egy szóra annál a gyereknél, aki csak néha tiszteletlen. Szerencsétlen dolog lenne tiszteletlennek tekinteni egy olyan gyereket, aki csak néha nem adja meg a kellő tiszteletet másoknak. A gyerek szertelensége, kevesebb korlátot ismerő és elismerő hozzáállása néha tiszteletlenségnek tűnhet, pedig ez a viselkedés nem szándékos és nem irányul senki ellen. Az ilyen figyelmetlenség, ami tínédzsereknél különösen gyakori, csak azt jelenti, hogy a gyerek felerősítette saját világát, amiben néha nem hatol be a külvilág zaja. Mit kezdjünk egy tiszteletlen gyerekkel? A tiszteletlen gyerek győzködéssel nem kezelhető, mert amit kedvesen mondasz neki, az általában farhány borsó. Mérgesen pedig miért mondanák neki valamit, hiszen az csak abban a véleményében erősíteni őt, hogy mások értéktelenek. Hogyan teszünk tisztelettudóvá egy gyereket, aki már régóta tiszteletlen? Minél többet végbeviszel a következő, pontóba szedett felsorlásból, annál tisztelettudóbb lesz a gyerek. A felsorolás elég őszinte, és vannak rajta olyan megoldások is, amelyekkel nem könnyű szembenézni egy felnőttnek, mivel ezek arról szólnak, hogy esetleg nem csak a gyereknek kell változnia. Ezeket úgy válogattam össze, hogy a lehető legtöbb családban megoldja a problémát. Mivel azonban nem ismerem a te családodat, ezért a felsorolásban lehet olyan, ami a te gyerekednél nem okozna javulást, mert eleve jól csináltátok eddig is. Ha azonban minden pontnál úgy látnád, hogy az rátok nem vonatkozik, de a gyerek tiszteletlen, akkor elképzelhető egy őszintébb hozzáállás a felsorolás némely pontjához. 1. Fokozatosan kezdj el tőle kérni és elfogadni segítséget. Te is segítsd őt, de ő is tehet valamit a családért, vagy érted. Lehetnének állandó feladata is. Ha magát értékesebbnek érzi majd, akkor tatt téged és más fernőtteket is annak, és akkor a több tiszteletet. Ha azonban a gyerek nem segít, akkor ne győzköd teljesen, mert az is tiszteletlenség. Haladj vele kislépésekben, hogy helyreálljon az az eredeti állapot, ami a kisgyermekeknél még megvan, hiszen itt alapvetően szeretnek segíteni. A második, hogy használj kedves szavakat, amikor kérsz valamit a gyerektől, hogy legyen előtte jó példa. Például használd azt, hogy légy szíves. Az ilyesmit ne csak a szavaiddal, hanem azok hangulatával is fejezd ki. Ne engedd meg magadnak, hogy bármilyen sietség miatt túl nyersek legyenek a gyerekhez intézett szavaid, kéréseid. Kivétel az, ahol a vészhelyzet, amikor a sietség és a kommunikáció drámaisága nagyon is összefüggenek egymással. A harmadik. Ha a gyerek nem köszön, akkor te köszönj neki előre pontosan minden második alkalommal, reggel vagy amikor újra találkoztok. Egy idő múlva ő fogja kiegészíteni köszönéssel azokat a helyzeteket, amikor te nem teszed ezt előre. Köszönésed nyugodt hangulatú legyen, ne éreztess benne cinikusan az ő köszönésének hiányát. A negyedik. Amikor a gyerek csúnya szavakat használ, akkor ne erősítsd ezek jelentőségét azzal, hogy lehódod ért a gyereket, hanem vagy ne adj ennek figyelmet, vagy van ennél egy még jobb megoldás, amit megtehetsz. Néha kérdez tőle valami ilyesmit. És az mit jelent, amit mondtál? A csúnya szóra, vagy a kifejezésre utalva ezzel. 5. Ne kritizálj másokat a gyerek előtt, vagy legalább ne használj csúnya szavakat másokra, mert a csúnya szavakkal csak tiszteletlenül lehet beszélni, ezt pedig rossz példa a gyerek számára, amit követhet. 6. Ha szükséges, akkor beszélle le a párodat is arról, hogy csúnya szavakat használjon. Bármi kifejezhető másként is. 7. Amikor a gyerek hozzád beszél, akkor figyelj oda rá teljes mértékben, mert számára is a figyelmed a tiszteleted legfontosabb jele. Ha más dolgod van, akkor később magad keresd a lehetőséget arra, hogy elmondja neked, amit korábban akart. A nyolcadik. A saját korának megfelelő szavakkal adja gyereknek nézőpontot arról, hogy nem kell ahhoz nagyra tartani valakit, vagy egyetértenünk vele, hogy udoriasan viselkedjünk vele. 9. A gyerekkel vegyétek sorra a tiszteletteljes viselkedésnek azokat a szabályait, amelyek a ti családi és más közösségi kapcsolataitokban alapvetőek. Ezt az utóbbit a legtöbb szülő megteszi a gyerekkel, és csak azért nem szokott használni, mert nem elég szavakban elmondani, hanem le is kell játszani. Fogjatok kis játékemberkéket vagy állatfigurákat, és azokkal játszátok le, hogy például mit tehet a gyerek, ha egy felnőttel egyszerre ér oda egy ajtóhoz. Hasonló módon többféle helyzetet begyakorolhatok. Figurák nélkül pedig szerepjátékkal erősíthettek meg gyakori esetekre vonatkozó kívánatos viselkedést. Alapvető tétel a nevelésben, hogy a gyakorlást nem helyettesíti az, hogy lyukat beszélünk a gyerek hasába. A tisztelet nem erőltethető rá senkire, de az okainak megszüntetésére koncentrálva nem tart sokáig eredményt elérni. 6 éves kor alatt, 2-3 hét, 6 és 10 éves kor között 4-5 hét alatt elérhető érezhető változás. Az előbbi felsorolás az okok kezelésére összpontosított. Ha a gyerekeddel az a helyzet, hogy általában tisztelet tudó, és csak egyetlen egy emberrel nem az, akkor a gyereknevelés.hu oldalon keresztül törzsd le a letöltés menüből a technikát az ilyen helyzet kezelésére. Ha még vagy már nem található meg ott, akkor kérd el a kapcsolat keresztül vagy e-mailben. Azt kívánom neked, hogy tapasztald meg, milyen egy tiszteletteljes gyerek közelségében lenni. Remélem, hogy a ma elhangzottakkal hozzájárultam ehhez. Novák Ferencet hallottad. Ha szeretnél továbbra is kapcsolatban maradni a gyereknevelés működő eszközeivel, akkor iratkozz fel a Gyereknevelés poszkáz csatornámra. A gyereknevelési leveleket is megkaphatod rendszeresen. Ezek olyan írásokat is tartalmaznak, amelyek nem találhatók meg az interneten. A levelekre a gyerekneveles.hu oldalon iratkozhatsz fel, és ott írhatsz is közvetlenül nekem viszont hallásra a következő adásban.